0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro e do canal Fala, Doutores. O canal é esse que vocês já vem conhecendo, vindo tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar o nosso, se Deus quiser, pós-Covid, ainda per covid mas que a gente consiga levar essa nossa medicina para cima, para cima bastante aí que ela está precisando. Sempre tem aí uns percalços no meio do caminho, mas aí estamos vivendo um momento bom aí pós-pandemia, se Deus quiser que a gente continue assim, com muitos, muitos médicos brilhantes continuando, passando por aqui. Hoje temos aí uma super representante aí do centro do país, doutora Márcia Toledo, médica oftalmologista pelo CBO, oftalmologista pelo Instituto Barraquê na Espanha, presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia, vice-presidente do Sindicato dos Hospitais de Goiás, diretora médica do Hospital do, do, do Vero Hospitais de Óleo, que está aí fenômeno, tenho muito a perguntar para ela, já perguntei bastante para o Anderezinho, mas quero perguntar agora diretamente para ela. Seja muito, muito bem-vinda, doutora Márcia. Fala, doutora Márcia, tudo bem?
1: Obrigada, muito obrigada, Ricardo, um prazer enorme estar aqui com você, com toda essa alegria e eu acho com essa competência aqui para que a gente conversar um pouquinho durante essa tarde.
0: Ah, oh, maravilha. Vamos, vamos. É,
1: tarde, noite
0: e manhã, né? A gente tem esse negócio da internet, né? Cada hora, cada um assiste de um jeito e um momento, né? A gente tem essa, essa peculiaridade da internet, né? É então, bacana. <risos> Mas vamos lá, doutora Márcia, me conte. Da onde a doutora Márcia saiu? Você é nascida aonde? Daí mesmo?
1: Eu nasci do interior do estado de Goiás, a 300 quilômetros de Goiânia, numa cidade que chama Uruaçu, um município bem pequenininho. Sou filha de uma família de um funcionário público e de uma empresária, dona de, de uma loja. E tenho cinco irmãos, ou seja, eu sou a sexta filha, é, a pequena, a menor. De é caçula? Aqui se diz a rapa do tacho.
0: E como é que foi essa criação de caçula? Você foi a, a, a paparicada por todos os irmãos? Você, você apanhava demais, aí teve que se reinventar. Como é que foi essa, essa, tua, essa tua formação aí de, de, de mulher?
1: Então, nós somos é, quatro mulheres e dois homens. Então, minha mãe é, me teve com 42 anos e casa. Eu não só sou a sua rapa do tacho, né? Então, eu sou a, realmente a última. E eu realmente fui muito paparicada pelos meus irmãos mais velhos e pelos meus pais, né? Sobretudo pela minha mãe e era muito carinhosa, eu já perdi meus pais, meu pai e minha mãe, mas eram pessoas, assim, muito amáveis, minha mãe uma pessoa, eu sempre digo, personalíssima, é, com o mesmo humor que eu tenho, né? eu tenho um humor bem diferente, é, eu estou sempre aí é, fazendo alguma piada, ou, ou... minha mãe era igual, então nós somos muito parecidas hein, nesse quesito. Seus irmãos são vivos, mas? Todos vivos,
0: todos vivos. E qual a diferença de idade? O mais velho tem que idade?
1: É, o mais velho tem quase 70 anos, então a diferença é quase de 20 anos de idade.
0: Entendi, entendi.
1: Então, meu irmão mais velho poderia ser meu pai, ou a minha irmã mais velha poderia ser minha mãe. É mais ou menos nisso
0: que eu queria chegar. É, aconteceu isso? Os seus pais foram sempre muito presentes como pais, ou seus irmãos acabaram tendo um pouco desse papel aí junto da, da tua formação?
1: Sim, meus pais foram sempre muito presentes, sobretudo a minha mãe, né? É, nós morávamos no interior, então, eu te, como tem essa diferença, Ricardo, de aí de 20 anos aproximadamente, os meus, nós estamos divididos em três etapas, né? A etapa dos primeiros três irmãos e os outros três, né, mais novos. Então, os outros três primeiros mudaram aí para a capital para estudar, que é típico aqui em Goiás, você está no interior e você tem que mudar para a capital para você fazer as universidades, enfim. Então eles mudaram, então a minha convivência maior na infância foi com os meus irmãos menores, né? Então são é, que éramos nós três. E meus pais sempre muito presentes. Aos 10 anos eu mudei, nós mudamos para a Goiânia, para a capital, para que também seguíssemos aí estudando, né? É, é, e a questão daí das universidades. Mas mais cuidaram vocês os pais. Três os ou aí mudaram todos. Aí mudamos todos, né? A princípio mudaram os primeiros três e depois mudamos. É, meu pai ainda ficou um tempo no interior porque ele era funcionário público Até ele conseguir aí a sua devida transferência Mas acabamos que todos agora estamos em Goiânia
0: Desde então, você teve sua passagem internacional Mas desde essa mudança aí com 10 anos de idade, você está em Goiânia direto?
1: Eu sempre falo, eu quase nunca fico 10 anos no mesmo lugar né? Porque eu fiquei os primeiros 10 anos em Uruaçu, 10 outros em Goiânia e depois passei 15 em Barcelona, então foi um lugar quase que eu passei mais tempo. né e Depois eu voltei para Goiânia de novo, seguindo aí minha trajetória.
0: Tá, e me diz o um negócio, questão acadêmica, você conseguiu ter acesso a boas escolas, escolas particulares, públicas, ou escola pública de qualidade, como é que foi a tua vida acadêmica?
1: Então, eu sempre estudei escola particular, no interior eu estudava escola, colégio de freira, né então a gente estudava... É, na, nas Irmãs Dominicanas, uma excelente escola, e em Goiânia também, escola particular, que tinha aí, acesso aí, à universidade, estudei no Colégio Objetivo, que na época era um bom colégio aqui em Goiás, e, e passei em uma universidade federal, na época que só existia medicina aqui em Goiás, na Universidade Federal. Agora já existe vários cursos, mas nessa época era uma, um curso muito concorrido, então foi tranquilo para nós. Teve e por que um a medicina?
0: Da onde, da onde aparece a medicina aí na tua vida? Tem, tem, tem mais tem... médicos aí? Seus irmãos não?
1: Tem, não, de irmãos não, mas tem um parente, né, que é ginecologista, que, que também é, me apoiou muito, né, no início da, da, da minha carreira até hoje. Mas começa é, justamente, eu era asmática, Ricardo, mas uma asmática, sim. É, que dava muito trabalho para a família. Né? Então, a minha vida era assim, do hospital para casa, casa para o hospital, e naquela época tinha muito pouco é, tratamento para isso. Né? Uhum. Tratava no Rio, tratava em São Paulo, enfim. E, por isso, vivia de médicos. Daí, nunca tive nenhuma dúvida que eu ia fazer medicina, não existia outro. Eu, eu, realmente, poucas vezes eu tenho dúvida na minha vida. E, e com relação a, a, ao curso superior, eu não tinha muita dúvida. Eu queria fazer medicina. Então, é, é, comecei aí a a fazer medicina, em 1989, aos 18 anos.
0: E você era boa aluna, Márcia? Você passou direto? Como é que foi esse momento aí de vestibular? Eu
1: era uma excelente aluna. Eu fiz um ano de cursinho e depois passei para passei medicina, para a alegria ah, de e... todos aqui da família. E,
0: imagino. E não, e não tinha pensamento nenhum nesse momento na tua vida de ir para fora?
1: Não, mas nem, nem, nem sabia que existia fora. Assim, era muito centrado aqui, né? O goiano gosta de Goiás, né? Então a gente achava que que aqui o, o fora era o interior, né? E aqui já era tudo. Então é, não pensava em para fora. Fiz o, o, a, os seis anos de universidade e no último ano, no último ano, é, no início do último ano que eu fui fazer um tempo em São Paulo, no Hospital do Servidor, né? E eu pensei assim: agora eu descobri o mundo eu vou para fora, mas eu vou para fora do país mesmo. E da, e da onde
0: aparece isso? Teve alguma influência? Teve algum mentor aí ou mentora que te sinalizou?
1: Sim, tinha uma professora, é, a doutora Nilva de Gasto, que sempre falava, meu pai tinha, fez um transplante de córnea em Barcelona, no Instituto Barraquê. Eu falei, eu acho que eu vou para esse lugar aí. É, e aí comecei a buscar na Mas você já tinha essa. escolhido a oftalmo? Já tinha escolhido a oftalmo, como eu já te falei, eu não tinha a menor dúvida... Em que não, mas peraí, aonde
0: veio então isso? Da onde veio esse estalo é... aí da oftalmo? Durante o curso mesmo?
1: É, então, durante o curso, e aqui começou, no meu último ano de faculdade, o doutor Marcos Ávila, né, que todos conhecem, o exímio aí, é, cirurgião de retina, um grande nome da oftalmologia brasileira, inclusive, é, montou aí o, o CBCO, e, e aí foi um boom, Jorge Amado vindo, um monte de personalidades aqui em Goiás, e não tinha residência em oftalmologia em Goiânia. Então eu falei, eu gostei de oftalmologia, eu vou fazer oftalmologia, e não tinha, e eu fiz alguns meses de neuro, neurologia, que era o que tinha, eu falei, não, não vou fazer isso, eu vou para fora. Fiz prova em São José do Rio Preto, passei para residência, e eu decidi é, mandar todos os meus documentos Para fora Convalidei meu título em seis meses Porque o ano letivo Começa em, em setembro é, Na Espanha Homologuei meu título de médico E fui E como não podia fazer a carreira eu Falei, vou fazer um ano lá Com um ano Teve que a fazer prova, Bárcio, só
0: documentação Como? Tem que fazer prova para validar Ou só documentação
1: para validar o título, não precisa de naquela época, né? Não mudou muito, né? Para fazer para título de médico, era convalidação de diploma. Como já havia aí um antecedente de médicos que convalidaram, então tive que ir à embaixada, tive que ir a Madrid várias vezes e eu convalidei. Não foi muito difícil fazer isso da minha universidade, dos créditos para o Ministério de Educação e Cultura. Não foi difícil na época. Mas durou aí uns seis meses. Então, eu só fui quando estava tudo muito encaminhado. O dia que eu homologou meu título, a, o Instituto Barraque me aceitou para uma pós-graduação. Ricardo, me lembro que a pós foi em estrabismo. Eu falei, meu Deus do céu, estrabismo. Mas eu fui e fiz fiz, fiz um ano Não, de estrabismo. Aí, <risos> como é que apareceu essa pós? Na onde que
0: pois você é, foi que? Porque...
1: pós de estrabismo? É, lá não tem, lá não tem muita, muita, é, é muito mais difícil você fazer uma residência, né? Eu não queria é, apenas ir para um ano, eu queria fazer a minha residência. E, e, e eu não sabia cê, muito bem. Você foi,
0: eu... foi, foi em 95 para a Espanha, né?
1: É, eu fui com a cara e com a coragem, isso mesmo. Com a cara e, carta? e com a coragem.
0: Era, era, era carta só? Você tinha, você tinha mandado carta, pelo menos? Pô?
1: Era, era uma carta. O computador era raríssimo que a gente tinha acesso, né? A gente mandava uma carta registrada e demorava assim um telegrama e demorava assim um mês para uma resposta. E isso foi, eu, eu vivo isso até hoje. Eu tenho até guardado tudo isso, né? Então. Você, é... tinha, você
0: teve alguma carta de recomendação de algum colega ou algum médico da época? Não.
1: Eu tive do Dr. Marcos Ávila e do Dr. Arnaldo Cialdini é, ah, Na época, a carta de, de recomendação. E daí eles me aceitaram. E eu não sabia muito bem que me aceitaram para quê, né? Para essa pós-graduação. E aí, quando eu cheguei é, em Barcelona, já começava um pouquinho de, de, do outono, e aquele, muitas pessoas né estrangeiros da Grécia, da Costa Rica, é, da Itália, do... eu falei, gente, isso aqui é um paraíso. Isso aqui é, é um outro mundo, né? E aquela imagem... Eu dominava o espanhol? Dominava o espanhol... Não, não dominava o espanhol. Mas, para minha surpresa, não falava espanhol, falava o catalão. Eu falei, meu Deus, que espanhol difícil! Eu, parece, que eu, parece que esse espanhol está mais difícil do que eu tinha estudado. Então, assim, me preparei pouco né, no espanhol. E era o catalão. E, e, por incrível que pareça, Ricardo, eu aprendi primeiro o catalão e depois o espanhol. É, mas eu aprendi no susto mesmo Tem que aprender tá. Mas as aulas eram dadas em espanhol Mas as conversas, eu sempre falo Onde existe um ou mais catalão Se fala em catalão Então é, a gente Colocou muito claro assim, que, que a gente teria que Para prosperar, teríamos que dominar esse idioma Difícil, muito difícil E eu consegui, graças a Deus A Lu, a
0: Lu já tinha saído daí? A Luciane Barbosa? Ela já tinha, já tinha ido para São Paulo? Você... Sim, sim,
1: sim, ela já tinha ido. Eu não, não tive contato. Fui ter contato com a Luciene é, quando eu vim fazer a primeira aula, porque a gente tinha escrito um livro de distrofias com o, o professor Barraque, o doutor Barraque, o filho, e aí eu fui dar uma aula no Congresso Mundial e foi aí que eu conheci a, a Luciene. Em 2004. O Congresso Mundial, aquele que teve em São Paulo. É, 2004. Em 2004.
0: Lembro, lembro, lembro disso. Entendi. E foi
1: a primeira vez que eu voltei ao Brasil apresentando um projeto, que foi um livro que a gente escreveu, de distrofia. E foi muito bacana esse esse momento assim de encontro com a oftalmologia brasileira. E foi nesse cenário que eu que eu vim e comecei a me entusiasmar para regressar ao país depois de 10 anos, mas aí fiquei mais cinco.
0: Não, então você faz toda a tua formação oftalmológica na Espanha, no barraqueiro iniciando toda a minha
1: formação. Iniciando toda. com o estrabismo. Iniciando com o estrabismo. E daí, olha o interessante, Ricardo, quando eu cheguei e eu era assim, não sou igual a hoje, né, magrinha, aquele cabelo encaracolado, e eu sempre sorrindo, né comecei a... a e as pessoas falavam, por que, é que você não, não se prepara para fazer o exame do Mir, que é o médico interno residente, pelo MEC né, de lá, o Ministério de Educação e Cultura? Eu falei, ah. ah, mas eu não quero morar aqui. Eu só quero ficar aqui uns dois anos, eu vou embora para minha casa. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar lá esse tempo todo, 15 anos, né? E daí o próprio Instituto Barraquê me ofereceu uma bolsa. E essa bolsa era um valor tão alto, que eu vinha ao Brasil duas, três vezes ao ano com essa bolsa. É... E eles pagavam todos os meus livros, todas, tudo que são minhas viagens, assim, para congresso e aí eu comecei a me estudar, a me preparar para isso e aí eles escolhem, né? Você faz um concurso e eles escolhem e no meu ano escolheram é, é a, o comitê do instituto porque é Instituto e Clínica Barraque, né? O Instituto Barraque é ligado à Universidade Autônoma de Barcelona. Então escolheram um, um médico que era grego. Me escolheram uma brasileira Eu fui a primeira residente é, Do Ministério é, Do Mir né, é, Do Pelo MEC Da oftalmologia E escolheram um valenciano E escolheram um catalão Então nós éramos quatro, cada ano éramos quatro e Foi muito bom para mim isso Só que Quatro eu falava... estrangeiros
0: ou eram quatro Residentes mesmo?
1: É, éramos residentes
0: éramos, Não, Mas, 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 tiam, mas tiam, além de vocês quatro Tinham residentes espanhóis também?
1: Tinham dois espanhóis, que era um da Catalunha Um é... de Valência. Exatamente, e outro de Valência. E nós dois. É, mas,
0: aí, mas então, é, é, esses, é, esses quatro, então, não, não tinha nenhum vínculo de ser estrangeiro. Poderiam ser quatro espanhóis nessas vagas.
1: Poderiam ter esses quatro espanhóis, mas foram, foram divididos. Né? É, por que, que eu consegui? Eu acho que o atributo de conseguir era aquela a entrega ao que eu estava fazendo. Eu já estava lá dois anos e, e era aquilo do brasileiro, por favor, deixa eu fazer isso, deixa eu operar uma cirurgia de pterígio, deixa eu fazer um... Não, você não pode, você não é residente. E tinha muito estrangeiro do Brasil estagiando, passavam lá, né? eles passavam por lá, mas não fazia não operava. Eu falei, mas eu quero operar e, e eu acho que eu era tão insistente que eles não conseguiram sair de mim, sabe? Eles tiveram que me acolher lá.
0: Você tinha que idade, Márcia? 26 anos?
1: Não, 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 não. É, eu tinha 20, 24 anos, né? 24 eu... anos. E teus pais? Bom, foi tudo muito assim. Eu volto em dois anos, eu volto em três anos, eu volto em quatro anos. Mas você teve fui... estímulo
0: inicial deles para ir para fora?
1: O estímulo não tive nenhum. Ah, mas você não vai ficar. Você não dá conta de morar fora. Você é mulher, né? Vai ser difícil para você... Eu acho que eles meio que pagaram para ver né, a história, eu, eu morando fora, mas com um ano lá eu já, já era becada, né? eu podia bolsa, eu paga, e depois eu tive outra bolsa, paga. eu era acumuladora de bolsas, então era bolsa do Instituto, bolsa do Ministério de Educação, e a gente começou aí a desenhar alguns projetos, né, interessantes. E aí eles entenderam e foram me visitar, minha mãe foi me visitar algumas vezes, meu pai foi me visitar uma vez. Mas eu vinha duas, três vezes ao ano. Essa essa
0: essas bolsas, você olhando para trás, é, quais foram teus diferenciais? A gente pensando aqui até em estimular colegas aí a procurar formação fora. Todo mundo é muito difícil, né? Mas nada é impossível. Como é que o que que você fez de diferente? para conseguir ter essa visibilidade e essa oportunidade de ter essa, esses auxílios?
1: É, primeiro que eu sempre fui alguém que buscou muito. né? É, eu venho de uma família de classe média, eu não tinha como me manter sem ter isso. né? E eu me dedicava muito e me, me esforçava muito. Então, tudo quanto é Bolsa Europeia, eu me aplicava. E, e a Bolsa é, do Mir era uma Bolsa suficiente para que eu pudesse sobreviver bem. E ainda tinha a bolsa do Instituto Barraque, e ainda tinha o banco de olhos que a gente é, íamos aí no Mercedes, era engraçado isso, no um Mercedes, um táxi Mercedes, para buscar olhos na Catalunha inteira. Então, além de tudo, conheci, né? Fazendo esse trajeto, buscando olhos. aí. A pessoa ligava, o oh, fulano faleceu, e é o maior banco de olhos da Europa, talvez um dos maiores do mundo, né? E nós íamos. E, aí, além de tudo, tinha esse acréscimo. Então, é, surgia um, um, uma propositura para uma, uma bolsa, que lá fala beca, eu me aplicava e eu ganhava. E existia prêmios, o melhor trabalho, um prêmio tal, o melhor, o melhor estudo, um prêmio tal, e a gente se aplicava a tudo. Né? E aí a gente meio que foi colecionando alguns logros. É, é uma época muito boa, eu, eu me orgulho muito dessa época, uma época muito difícil, né? tínhamos uma solidão, mas eu acho que nós, estrangeiros, fazíamos aí, como se uma pinha Quase que um, um, né? me tornei aí uma, uma fanática do Barcelona, Futebol Clube, e, e aí nós conseguimos aí unir aí em amizade com os médicos estrangeiros. Isso foi muito bacana.
0: Quando é que apareceu o um momento aí de inflexão aí de tipo, ah, pode ser interessante voltar para o Brasil, isso aqui é, não está mais como era no início. Você deve ter aí um desenvolvimento aí de uns cinco anos, provavelmente, que as bolsas foram aparecendo, dinheiro entrando, muito conhecimento, um local novo, tudo maravilhoso. E aí, em é. que momento que você começou a refletir de vale a pena tentar voltar e reconstituir a história? É,
1: é curioso porque eu nunca pensei na, na questão econômica. É, a, a, o econômico foi para me manter realmente. Eu me mantive muito bem, é, vim várias vezes, porque o meu ponto de inflexibilidade era visitar meus pais, e minha família, e eu vinha algumas vezes ao ano, e porque meus pais eram, como eu já disse, né estavam envelhecendo e eu tinha essa preocupação, mas eu comecei a fazer o, o, a residência, no primeiro ano de residência eu já conversei com a Allergan, já propus, na, na época o Ricardo era, amo Allergan, né? E depois que mudou a Amorá e mudou essa questão de lente Eu apresentei um projeto de, de escrever um livro Que era o um livro de distrofias e, e eu lembro com a máquina de datilografar Dedo aqui, dedo ali Mandei esse projeto sem falar nada no instituto Lá é muito, lá é muito sério todo mundo E aí eles apoiaram esse projeto E eu levei para o Dom Rafael Barraque, Ele ficou louco a, nós desenvolvemos esse livro é, com uma colega mexicana que era é, dois anos aí na minha frente na residência e isso, quantos anos eram, o é, eu já tinha na Espanha três anos só
0: de residência é, que eu digo
1: dois anos de residência um ano tá. e meio dois anos eu já já um ano e meio dois anos eu já tava fazendo um livro com um ano eu já fiz o projeto do livro sozinha com e chamei a minha amiga, né, porque pelo espanhol e tal, e apresentei ao doutor Barraquer tudo aqui, ó, a Alegan vai pagar esse livro para nós, se o senhor aceitar, obviamente, se o Instituto aceitar, e foi um livro que foi distribuído a cada oftalmologista da Espanha é, pela Alegan. então isso para mim foi, foi bacana, foi incrível. E quando eu terminei, Ricardo, a minha residência, o, o Jorge da, da Alcon falou assim, olha, tem um pessoal que quer te empregar. E, e aí eu tinha conhecido aquele que seria o meu marido né, na época, porque nós nos separamos. Eu falei, não, mas eu vou voltar para o Brasil, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. E, e ele falou, não, mas vai lá ouvir. É, e aí, Ricardo, para minha surpresa, era um centro enorme de refrativa, e ele falou assim: olha, você vai ser, você vai liderar esse projeto aqui e vai fazer a gestão. Olha só que incrível, a gestão das unidades periféricas, que eram três unidades, uma em San Cugato, uma em Sabanhoola del Baez e outra em Manresa. E eu fui, eu falei, sabe que esse negócio é. Eu estava muito entusiasmada, e... e daí eu entrei nisso. Tua base eu tô era até Barcelona. até hoje envolvida com essa história. Oi?
0: Tua base era Barcelona.
1: Minha base era Barcelona, mas eu liderava o projeto, não significava que eu ia né, aos lugares. Então, nós tínhamos médicos, né, que, oftalmologistas, que, que, como nós já conhecíamos, nós temos aí essa capacidade de conversar muito né, com as pessoas, e aí colocamos alguns amigos e fizemos essa estrutura, estruturação desse projeto, é, centrado em cirurgia refrativa. E, na época, era... Foi, muito, foi fundamental para mim, porque isso me deu aí uma perspectiva de especialidade, de gestão muito grande. É, depois disso, e eu só te... É, caminhando aí na sua pergunta, né? Depois disso, quando chegou aí e eu fiquei grávida, eu falei, não, gente, eu estou grávida, eu não posso seguir no projeto. O pessoal, não, mas grávida mesmo, você vai seguir, a gente quer você aqui. E, e aí, com dois anos de projeto, me chamaram para uma universidade pública para dar aula, e era uma substituição. Já no... Com os três, quatro meses, já me deram uma vaga minha mesmo, no Hospital Cangute, que é o um hospital de terceiro nível, que é o nível A, né onde é alta complexidade. E aí eu pude desfrutar de uma vida plena, aí, com relação à, à questão acadêmica. E quando eu entrei na universidade, eu fiz o contrário. Eu deixei a metade para o particular, com com um salário assim, que talvez eu não ganhe hoje, o que eu ganhava na época. né Eu falei, agora eu vou me dedicar à Cade Civil de Catarata, à a... Córnia mesmo, que é as coisas que eu gostava também. E, e aí me chamaram para um outro projeto, que é uma outra instituição, maior que a primeira, com mais centros externos para liderar a criação do que a gente já havia feito no primeiro. E a gente fez isso, né? Então, a gente, junto Quanto com... Quanto tempo tem isso,
0: Márcia? Quanto que foi esse, essa sua primeira empreitada aí na, na gestão?
1: É, começou como o primeiro... Eu acho que começou no final da minha residência, com o projeto que me apresentaram. E eu vou aceitando né, essas, esses desafios. E eu vou aceitando. Você aceita, eu tenho...
0: você aceita dois ou você vai aceitando um e vai trocando?
1: É, é, aí eu troquei Mas aí como as pessoas foram observando a, a gente montou alguns cursos Esse movimento que a gente tem Essa inquietude, que você também tem, Ricardo É algo que nos inquieta A vontade de fazer A vontade de, de, de Contemplar o próximo com aquilo que a gente está vivendo né, Tornar a nossa vida Uma experiência é, Interessante Então no final da residência eu entrei depois de dois anos Em outro e nesse outro projeto eu fiquei até o final e o meu chefe desse último projeto, ele tinha tido um acidente, é, ele era um exímio, exímio é, é, retinólogo, e ele caiu uma vidraça nas mãos, ele cortou os pulsos, assim, os dois, inclusive, teve um corte de entendão um e etc. E ele ficou um tempo longe é, do centro cirúrgico, e ele ingressou na ESAD, na Escola de Superior de Administração da Espanha. E aí ele montou o, a primeira rede que eu vi com os meus olhos, é, naquela época, que deve ter sido no ano de 2005, 2006, por aí, é, ele montou uma, redes de, de, de locais na mesma cidade, fora da cidade, formou um grupo grande, hoje eles são um grupo bem grande, é, e aí já começaram a fazer fusões, aquisições, mas isso depois que eu saí de lá. Então, tudo que a gente está vivendo aqui, muita coisa eu já, já tinha percebido isso lá, né, porque a gente tinha vivido. E eu aprendi muito com o, o Davi Andreu, com relação a isso. Ele me ensinou muito a questão da gestão, a questão a, da qualidade e, e etc. Então, somando aquela filosofia de, do professor é, Joaquim Barraquer, de tratar o paciente igual a gente gostaria de ser tratado, é uma, uma forma que eles nos formaram no Barraquer, levando isso para a parte estrutural de uma grande rede. Isso me fez uma pessoa assim... Muito melhor, e, e na parte da gestão eu comecei a, a procurar me, me, me especializar e conhecer um pouquinho mais do que a oftalmologia como negócio também.
0: É isso que eu, eu queria te perguntar: isso. Me diz um negócio: em relação ao, ao, ao barraquê mesmo. É, acaba que é um nome incontestável dentro da oftalmologia, mas muitas vezes vive muito de, de glória e de nome, né? Queria te perguntar, a você que teve a oportunidade mesmo aí de conviver tanto tempo. É, por que, que ele tem esse nome? Por que, que o que que o que que fazia dele um, um médico e um profissional diferente?
1: Então, em realidade, o Barraqueiro é uma dinastia, né? Sim. São várias, é uma saga, né? É, são cinco gerações e eu acredito que está indo para a sexta geração. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, no final da, no final da vida, né, José Inácio Barraque, que, que foi nos visitar né, antes da sua morte em Barcelona, e o irmão, que é Joaquim Barraque e o filho, que eu tive muito contato, que é, é Rafael Barraque e a família, Elisaldi, é, Áurea de Toledo, e etc. Então, é, a fama veio justamente pela questão da... Dos países árabes, das guerras que, que ocorriam, de levar esses pacientes do mundo árabe, é, do sul da Europa, é, ou seja, para Barcelona para se tratar. Então, a gente via muito e a gente acompanhava muito, por exemplo, o Rafael Barraquet fala oito idiomas, ele atendia em vários idiomas, de repente a gente passava com ele, fazia aquela. É, cada hora ele estava falando um tipo de idioma diferente, porque realmente era um local onde se havia uma procura grande, sobretudo na especialidade de córnea e retina, né? Córnea, sobretudo, como era realmente o maior centro transplantador da Europa. Então, isso fez com que nós é, conhecêssemos aí a importância, né? O pai passando para o filho, isso foi assim, de uma forma geral. né? É, ao tratar de uma instituição particular, né? A, como Clínica Barraquer também tinha sua parte... É, que era uma fundação, que era o Instituto Barraque, que era onde nós estudávamos. né? Então, é, a família Vocês tinha era... uma
0: oportunidade também, Márcia? Oi? Vocês tinham oportunidade também, ou só a dinastia tinha oportunidade de, de crescimento?
1: É, bom, é, a maior parte... Eu vejo assim, que tem grandes valores, ficaram grandes valores, mas, obviamente... Na parte particular, nós vemos aí a descendência né, tomando aí as suas cadeiras, né, ocupando, eu diria, as suas cadeiras, como Álvaro de Toledo, que para mim é um dos maiores cirurgiões de córnea é, existentes, o próprio Rafael Barraquet, Geroni Nadal, né, que hoje é o presidente da Sociedade de Retina e Vitre é, da Espanha. Então, eu acredito que grandes nomes foram se acoplando aos serviços, mas a maior parte das vezes a gente vê as maiores oportunidades não estavam ali, e eu vislumbrei muito isso no meu início, né, muito agradecida pelo privilégio de ter estudado nesse tipo de instituição, e visto patologias que, ah, eu sempre falo aqui para os nossos alunos, vocês passarão toda a vida e não verão 1% daquilo que nós é, vivi vivemos, né, vivenciamos, perdão. Então, eu penso que fora dali, com os outros olhos, nós já olhávamos é, outras instituições, e aí eu acho que, que, que vinha muito ao encontro daquilo que nós queríamos, que era poder trabalhar, que era poder produzir. Então, o Instituto Barraque era mais direcionado à família, respondendo a sua pergunta. E o... E
0: tinha muita guerra com o Alió nessa época? Ou o, 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 o Instituto... Ou, ou tinha, tinha algum complemento?
1: Eles eram bem amigos. O Alior era parte revolucionária, digamos assim, e o barraqueira era a parte mais acadêmica. Né? Então, o ó fazia coisas assim, muito diferentes na época da cirurgia refrativa, e o Barraqueira era sempre muito mais. É... Eles gostavam mais de fazer aquela, aquela medicina mais baseada em evidência, e o Lió muito assim, atrás de coisas novas. E era em Alicante, né? ele tem um curso excelente lá no Visum de Alicante e fez aí um grupo grande agora também, de fusão e aquisição deles próprios, é, dentro aí da Espanha, é, e tinha o um imo, que é do Borja Kosteg, que era a parte da retina, e juntou-se agora também ao grupo Miranza, outro grande grupo, é, colocando várias outras clínicas se, se fundindo aí. Então, é, eu vejo muito pouco segregado, eu vejo muito mais amistoso a... a esse, esse pessoal Não vejo nada Mas, de, de, de guerra
0: você podia, você podia Fazer um curso em Alicante E voltar com algum Conteúdo ou não?
1: Sim, claro é, é, Porque, por exemplo, todas As tecnologias novas Tipo, saiu um laser novo é, Um transplante de, de, de Endotélio, alguma coisa assim Obviamente, em Alicante Aparecia primeiro e aí, quando eles faziam muitos, aí a gente começava a fazer na, nas outras instituições. Mas eram sempre, nós sempre íamos também ap apresentar trabalho, e eles sempre vinham a Barcelona mostrar o um novo. Né? Uhum. Então, é, é, isso era é muito interessante, porque, apesar do país ser pequeno, a oftalmologia na Espanha é uma boa oftalmologia, né? Então, se tem grandes nomes aí na, na, no contexto espanhol.
0: Me diz o um negócio, aí vamos pegar aqui um comparativo hoje aí que você já está com o teu histórico de Brasil e aí acesso a muitos colegas e a parte acadêmica, é... obviamente que não dá para comparar com hoje, vamos comparar aí de uma forma um pouquinho desonesta, que é o teu passado que você viveu lá como residente e acadêmica e o que você tem hoje aqui de experiência com o que está acontecendo na oftalmologia. É... Tem, muito, tem muita diferença da metodologia ou do acesso, é, ou você vê aí que são oftalmologias muito similares.
1: Eu acho que, que hoje, é, comparando aquela época, os dois países é, se aproximam muito. Pela questão, eu acho que da própria globalização. Mas não era, né, Marcia?
0: Por isso que eu falei que ia ser desonesta a minha pergunta e a sua resposta.
1: <risos> é, é, com a própria é, globalização, eu acho que tudo depois da internet, né, tudo ficou muito mais, é, muito mais parecido, mas, sem dúvida alguma, e aprofundando, né, que a gente gosta das questões mais profundas, é, eu penso que eu tive muito mais oportunidades no início da minha carreira, eu diria que, que eu jamais teria tido no Brasil, não vindo de uma família... É, de oftalmologistas. Eu penso, penso e falo com muita franqueza e muita clareza. Eu tive todas as oportunidades é, que alguém poderia ter na oftalmologia, vindo de um outro país.
0: Tá. Aí você faz, vai fazer seu curso de estrabismo. Você começa a fazer residência. Depois, você faz mestrado também lá, não faz? Quatro. <risos> Tá, ah, aí você chega no momento que você está estável, bem... Já devia ter reconhecimento dos seus pares lá, como você falou que tinham te chamado para várias instituições. E, é, e aí? Onde é que vem o, 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 o estalo? Ah, não, espera aí, a gente não comentou. Você, você, você citou, você ficou grávida, teu filho nasceu lá?
1: Meu filho nasceu lá, em Barcelona, é, no meio de todo esse trabalho, né? E nós sempre tivemos aí assistência tanto dos meus pais como é, do pai do meu filho, que nos proporcionou aí uma, uma qualidade de vida, levando alguém para nos ajudar sempre em Barcelona, para que nós pudéssemos aí trabalhar e desenvolver nossas funções, mesmo tendo um filho pequeno. É, Eu era
0: família. médico também, não?
1: Era oftalmologista.
0: Era oftalmologista, então, tá. É. Aí você... e, e, e aí o... a volta... Tem a ver também com, 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 com o término do relacionamento?
1: Sim, aí nós terminamos esse relacionamento. Meu filho tinha sete anos, é... mas nunca saiu assim, dos meus planos voltar ao Brasil. E Eu sempre falava, agora eu acho que eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, meus pais estão envelhecendo, eu não vou é, poder estar com eles. Né? E aí eu decido voltar. É... E nesse retorno, aí no ano de 2009, eu retorno ao Brasil. É, sozinha, né? É, muito e depois de um tempo o... ele também ele também volta, ele é brasileiro volta também, né? Mas para cidades distintas. E aí eu começo a reconstruir. Quando eu chego aqui é uma catarse, né? Porque
0: ah vocês é... ca...
1: vocês ca... dois brasileiros casaram na Espanha e ficaram morando lá? Sim, ele foi para fazer um curso de mestrado, é, Entendi, né? um master em Barcelona. Uhum. É, nos conhecemos no meu último ano de, de residência é, Namoramos e nos casamos E, e depois eu, eu retornei, ele retorna, cada um para um estado diferente né? E o meu filho ficou morando comigo E aí eu voltei em uma situação muito difícil Porque quando eu voltei, seis meses depois, meu pai faleceu E meu sobrinho, três meses depois da, da minha volta então, é, é. E aí foi assim, muito difícil para mim, porque não tinha, aqui a assim, Unimed você tem que fazer um, um curso e, e ser aprovado, a autarquia você não tinha credenciamento, então eu fiquei um ano sem fazer nada na parte... É, não tinha como trabalhar, não tinha... Então eu comecei a trabalhar no público, né? o doutor Marcos me convidou para ir para o Serof, é onde eu estou até hoje, Comecei a dar aulas, comecei a ir ao serof, e, e, a partir daí, foi surgindo as outras, como, como lá também, as oportunidades. Me convidaram para participar aí da, na, na parte societária do Vero Hospital de Olhos, que já era uma sociedade é, que tinha alguns sócios, e isso se expandiu, né? formando o Vero Hospital de Olhos. E, Quantos, tinha, eu ingressei. Oi?
0: Quantos tinham, Quantos Oi? Quantos sócios tinham, mais ou menos?
1: Ah, na época, deveriam ter aí uns uns 22 sócios por aí nessa época.
0: A ah, gente tinha uma estrutura já robusta, já, né?
1: Já tinha, é, é, na mesma sede que nós estamos hoje, uma estrutura grande. E... Ah, já tinha sede, já? Já tinha essa sede, porque eles eram, eles eram pronto-clínica de olhos, e que depois juntaram alguns grupos e, 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 e se tornou é, ver, né? Que era é, ver excelência em oftalmologia e depois mudou para ver hospital de olhos.
0: Ah, então, quando você volta para o Brasil, você teve que perder um pouco de planejamento de carreira porque você teve que botar à frente esses seus pontos aí familiares, né?
1: É, e depois disso, minha mãe faleceu também. né? Então, é, eu tive realmente... Caramba, eu parei a bom. minha carreira. É, eu parei a minha carreira durante dois anos. Eu realmente... É, não é que eu parei 100%, mas ela foi, eu acho que de ré, quase, né, até que tomou um impulso quando eu entrei na sociedade, então, é, quando nós fomos convidados para entrar nessa sociedade, é, aí essa carreira começa a deslanchar de novo, de uma forma progressiva, né, eu, eu começo a, a fazer o que eu fazia antes, é, depois de dois anos na sociedade, eu já era diretora administrativa do hospital, né, dois ou três anos, eu estou ah, até
0: hoje. Mas deixa, não, pera, deixa, eu, deixa deixa eu continuar indelicado aqui, como sempre aqui, inconveniente. Esse seu momento aí de é, todas essas dificuldades, mas tentando trazer aqui para o profissional. Obviamente que a tua cabeça não estava boa por causa de todas essas perdas aí que você teve. É, o que, que passava pela tua cabeça? É, era, era voltar?
1: É, esse pensamento de retorno eu, eu nunca tive, né? mesmo tendo a nacionalidade, mesmo tendo o título, porque eu podia usufruir em toda a Europa e ainda posso, né? menos no Reino Unido. Eu nunca tive assim esse. Mas eu, eu pensava assim: o que eu vim fazer aqui?
0: É, pô, isso que eu tô pensando. Pô, tá dando tudo errado na minha vida. Deus está é, me sinalizando negócio... que não é por ficar aqui, né? <risos> eu falei
1: assim: o pessoal faleceu porque eu voltei, né? É, Imagina. Mas. mas... E daí eu comecei, como eu já tinha te dito antes, eu sou uma entusiasta, uma pessoa extremamente... É, eu, eu tenho assim, uma, uma capacidade de me superar dia atrás de dia, né, desses enfrentamentos que a gente tem. Né? E eu sei, sou muito positiva. É aí que você estava falando do positivo e do realista. Né? Eu sou muito positiva e acompanhada desse realismo. E eu nunca achei que ia dar errado. Nenhum momento na minha vida passou assim, vai dar errado. Né? É... Quando meu pai estava vivo, ele questionava, mas, mas você foi fazer o que lá mesmo? Porque parece que aqui você não consegue, né? não tem eu, eu tinha que explicar tudo da Unimed, tudo da autarquia. Eu falei, calma que vai dar certo, calma que uma hora dá certo. E aí eu fui me remontando aos poucos, né? fomos fazendo essa malha sociométrica, fomos nos alinhando aí nas sociedades médicas, conhecendo pessoas e pessoas assim, que foram extremamente importantes na, na minha carreira, né? é, como o Francisco Wellington, que me convidou para o ver o Hospital de Olhos, como o Humberto Carneiro, que me, que me estendeu a mão no início da, da, da minha chegada. Né? Então, acho que tudo isso foi muito bacana. Né? E, mas foi desesperador, viu, Itália? eu Estou colocando assim, bonito, mas foi... Foi desesperador no início. Sem dúvida nenhuma, foi para voltar. Era para voltar, realmente.
0: A, a, a conta fechava ou também não?
1: Esse, a conta esse... não fechava. A conta não fechava. É, é, é eu que, que eu estava imaginando. Tinha, é, eu tinha comprado a sociedade, né? a, a minha parte da sociedade. Eu falei, meu Deus, vou ter que devolver. E, e eu cheguei no momento que eu comprei... É, eram três anestesistas e eu comprei a parte da minha, da sociedade dos anestesistas e eu cheguei e falei assim, eu vou devolver esse negócio, eu não tenho condição de pagar isso. E eles falaram, somente né, é, o Afonso, o Guilherme e o doutor Maurício, é, você não vai devolver, e é, você não vai pagar juros, nós vamos simplesmente deixar aí um tempo, nós precisamos de você, queremos você na sociedade, você vai pagar Legal. quando você puder. É, mas você não vai sair da sociedade E esses meus amigos, né, que hoje são grandes amigos Me deram essa oportunidade de seguir é, Mesmo diante dessas dificuldades E desse aperto econômico que nós passamos né?
0: Esses aí são visionários, hein? Poxa, gostei, hein?
1: <risos> foram eles que... É, é Exatamente eles que foram os fundadores do hospital né?
0: Ah, maravilha E aí, vamos lá que horas que essa história começa a ficar boa? Que horas que que, que, que... que ano... Depois de quanto tempo de Brasil que você consegue ter uma certa estabilidade, retorno de que, poxa vida, esse tempo todo que eu fiquei na Espanha está é, sendo reconhecido, está valendo a pena, é, tem o meu espaço aqui de novo no Brasil. Consegui me encontrar.
1: É, depois de... Eu acredito que depois de um... Demorou, de uns quatro anos de Brasil, eu comecei a, a, a pensar, foi a melhor opção, é, não, não vou lamentar porque eu não voltei antes ou porque eu fiquei, a minha casa é aqui e eu, eu vou ficar aqui, é. então começou tudo a dar muito certo, né? a sociedade indo muito bem, a, as conexões né, com, com outras partes aí da oftalmologia também, e então isso deslanchou de uma forma aí, foi como é, um avalanche de coisas boas, né? Só coisas boas aconteceram. Fui conhecendo pessoas, fui aprendendo muito, né? É, do que era ser médica aqui no Brasil, que não tinha passado por isso, porque eu, Bem... eu saltei de uma universidade já fui morar fora, né? Então, ser médico aqui não é para principiante, é, eu descobri isso, é, muito diferente de um país onde te acolhem. Então, aqui. É, a história história é muito diferente, e, e aí depois dos quatro anos eu comecei a deslanchar, né? Comecei a, a no off, né? Também tendo aí esse braço nos ajudando na própria sociedade. Depois fui presidente da Sociedade Goiana de Hospital. sou até hoje, né? É, é, não vou me perpetuar, né? Porque a gente busca sempre um sucessor. É tá difícil, aí, né? Que... Tá, difícil. Tá, tá difícil encontrar
0: um sucessor à altura, hein? Você, você não, não,
1: não, não, não. Ah, é, e aí, justamente nisso, né? No ano da sociedade, Ricardo, é, por isso é bacana, a gente vai lembrando dessa conversa, né? Durante essa parte da sociedade, quando a gente já estava na diretoria administrativa, aprendendo, né? Num país que é. Eu sempre falo que o Brasil é, não é para principiantes mesmo, é um país muito complicado. Hora está bom, hora está ruim, hora o governo paga, hora ele não paga, e etc., etc. Né? E aí eu, a gente pensou, eu quero muito fazer, junto com sócios, sócios, né, a gente expôs um pouquinho do que era a Barcelona, eu queria muito testar isso daí aqui em Barcelona, mas eu não consigo sozinha, né, a gente não consegue ir no sócio só. E foi aí que eu busquei é, o que eu considero hoje um grande amigo e um CEO, que é o Andrezinho, o André Souza. É, eu busquei mesmo, eu estava buscando alguém, sabe? alguém no mercado, e meus olhos eram muito assim. Eu, eu sou uma pessoa que observa muito, mais observo do que falo. Não sei por que eu estou falando tanto hoje. E, e eu fui no, no, no curso do Marconi no Refrativa Rio, sensacional, né? Marconi Santiago. Sensacional. Vi o André e vi o André dando uma aula. E eu assisti, olha só, eu assisti uma aula do André à noite, e no outro dia eu fui lá de novo, assisti a aula de novo, assisti a mesma aula dele algumas vezes, não sei se duas ou três vezes. E, e eu olhei, parou, passou o curso, passou alguns dias, e eu entrei em contato com o André. E aí nós nos reunimos quase um ano, fazendo aí uma um cenário hipotético, e o André sempre, sempre muito assim, não, isso não vai dar certo. É, e a gente sempre... Mas é já deu certo. É, e aí foi se estruturando, e hoje é, somos além de sócios, né? É, Conseguimos, aí, junto com todos os sócios, o mérito da sociedade, sem dúvida nenhuma, o mérito de cada um dos meus sócios, montar aí uma, uma rede de 11, é, de um hospital grande, de 11 unidades, é, fazendo aí, segundo, a terceira tese. <risos> a, terceira é a terceira tese, tese aí,
0: de Eu de dou aula no Brasil inteiro falando isso, hein?
1: <risos> é, de, perpetu de, de perpetuar, né? Porque tem muito sócio. Então é uma, uma tese para se perpetuar e não para é para se consolidar, né? É, e aí nós adquirimos aí, fomos aprendendo, né? O André foi nos trazendo essa habilidade que ele tem. E aí fomos aprendendo sobre indicadores, sobre formas de gestão compartilhada, sobre economia e, enfim, é, nossos agradecimentos aí a cada um dos meus sócios e, e André
0: e me diz o um negócio, massa. Hoje nessa estrutura aí que vocês conseguiram aí montar, agregar aí tanta gente boa e entregando um resultado tão bom tanto para os pacientes quanto para vocês como qualidade de atendimento para os médicos, para todos os colaboradores que vocês têm aí junto do grupo Ver. É, como é que você vê aí esse momento aí de consolidação de mercado em vocês continuarem é, dentro dessa proposta por mais que tenha peculiaridade de ter muitos sócios, mas é, eu acho que vocês construíram algo bem único e que já conversei com o André várias vezes e estamos aqui conversando, que eu acho que vocês têm muita força e muita coisa para agregar aí, como, como, eu tava, como a gente estava falando aqui, de uma, uma terceira tese de investimento, que não necessariamente precisa ter investimento, mas como uma terceira via, vamos colocar assim. Estamos é, aí num, num, num momento aí meio é, pré-eleitoral que não, 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 não tem nenhuma segunda intenção no que eu estou falando, mas é, os colegas têm ficado muito preocupados com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que faz sentido. É, o, o que que você, o que que você podia externar para a gente? Como é que é a tua a tua percepção é, do que vocês construíram e do que, que pode acontecer aí nos próximos anos aí no posicionamento de mercado de vocês?
1: Então, eu acho que você falou é, uma frase que eu acredito muito, né? É, tudo isso para oferecer o melhor aos nossos pacientes, o melhor tratamento, né? Então, é, como em uma das coisas que nós comentamos hoje, eu, eu vejo essas teses de fusão, de aquisição, de junção de, de, em Barcelona, muito antes disso acontecer aqui, é, só que não nessa velocidade que está acontecendo aqui, né? Isso é um momento, né, e eu acredito que isso vai ainda acelerar ainda mais devido ao momento econômico que nós vivemos. Então, eu acredito que sociedades né, que se manifestem né, e que estão realmente desejando, a maioria delas é, às vezes não tem sucessão, né, é, uma, é uma forma... É, é, de também perpetuar uma ideia de, junto com outros que têm uma capacidade de entender melhor do negócio, como tem sócios que têm uma capacidade de ser mais médico e outros que têm essas múltiplas capacidades né, de ser médico, ser gestor ser empreendedor. Então, eu acredito que tem muito espaço para todas as teses, tem muito local no Brasil que tem até a necessidade que isso evolua é, que também cabe também essa terceira via, como você disse. Então, nós estamos num momento né, de, 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 no mercado muito favorável pós-pandemia para que nós possamos até pensar melhor né, se, qual que é a nossa opção, opção do nosso grupo ou nossa opção pessoal. Né? Agora, eu acredito que o futuro é isso, né? o mercado ele vai mudando de uma forma extremamente rápida e nós como médicos nós como gestores médicos nós temos que, que ir também é, junto aí com essa velocidade porque a velocidade realmente não diria dar luz mas é no piscar de olhos de olhos as coisas vão mudando então eu acredito que são teses que vieram mesmo para ficar que que temos muitas opções no mercado né e viram outras opções também né, e eu gostei muito né estava ouvindo aqui você é entrevistar o Jonathan Lake, né? Esses, esse, esses, tempos atrás, ele falando da trajetória dele no, no grupo é, em que ele está inserido. É muito bonito, né? A gente ver alguém que começou, né? E, e ser inserido numa grande tese. É, e assim como outros também. O então, mesmo é tipo para nós, assim, que nós possamos aprender com tudo isso é, desse movimento dinâmico, tanto na medicina, na oftalmologia, como o movimento no mercado.
0: Continua atendendo, Dra. Márcia. Eu sou a gestora.
1: Eu atendo todos os dias. É, em algumas partes do dia nós nos dedicamos, né? Em algum período é, nós nos dedicamos aí a acompanhar algum movimento do hospital. É, nos reunimos com uma forma de conselho, de uma forma muito estruturada, é, levando aí né a, a o que tem de novo é, e qualificando, né? Apresentando o que nós estamos produzindo para os nossos sócios e vendo as melhores oportunidades, né? sempre de olho nas melhores oportunidades, sempre tentando também trazer para os nossos pacientes a melhor tecnologia, para o um melhor atendimento aí da do que a ciência médica. né?
0: Como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu, 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 eu estou atrás dessa mulher aqui há alguns meses, para ela participar do meu programa, só que e ela sempre educada, sempre marca comigo, mas ela tem um milhão de compromissos dos mais renomados possíveis. Como é que você consegue ter, ter, ter tanta tanto chapéu aí para você colocar diferente?
1: Eu acho que é, Ricardo, eu eu sou uma pessoa muito simples é, e muito voltada para as condições assim mais 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 básicas aí da da. Da oftalmologia, né? Então, hoje nós estamos em alguns projetos importantes também dentro do, do, do que é a sociedade oftalmológica, mas tentando entender tudo isso. Tentando, eu tenho tempo, sim. Eu acho que é, agora meu filho tem 20 anos, né? Já está já fazendo é, é, medicina, já, já não mora tá, ele já vai para o quarto ano de medicina, ele não mora aqui na, a, comigo, né, ele começou a fazer universidade fora e já não está aqui mais, então eu tenho mais tempo ainda, você imagina é, o que não está, né, então eu realmente sou muito acelerada, busco sempre é, é, ter tempo para ter aí esse, é, como, essa, essa conversa nossa tão agradável como hoje, né, e estou sempre próxima àqueles meus colegas, meus amigos, né, então sempre Sempre comigo, sempre tem o tempo.
0: Tá, e aí outra coisa também maravilhosa, que eu tive a oportunidade de visitar vocês aí em Goiânia, o evento esplendoroso que você fez. É, como é que apareceu aquela ideia daquele evento e como é que foi a construção para chegar naquela entrega? É... O pessoal tem que ver que aquilo ali ficou... Ficou mesmo de Deus ali.
1: É, então... É, nós havíamos feito em 2019 um evento que chamou o part-time shift que nós convidamos o bisneto a fosseto é, o crema é, o Bruno Fontes é, chamamos o Emílio né lá na Suíça que ele deu imagina quase que a primeira aula né em direto antes da pandemia nós fizemos isso é, foi muito bacana foi muito inovador é, e depois, é, nós fomos aí no, numa convenção do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que a gente faz parte é, de algum um espaço no Conselho, e nós ouvimos aí várias, várias oportunidades, né, e, e era um sábado. E, ouvindo, 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 pedi ao Cristiano Cacheta, que, para mim, é uma pessoa incrível também. É, falei, Cristiano, isso era um sábado. Mandei uma mensagem para ele, acho que numa segunda ou num domingo, eu posso conversar com você, eu queria te apresentar um projeto. E surgiu disso, da vontade do Cristiano é, em me ajudar, né? Eu acho que foi, coitada, vamos tentar ajudá-la. Né? E a vontade que eu tinha de colocar essa ideia. E aí com a Alice com Pena, a gente juntou aí, é, as ideias, e eu estava na, na vice-presidência do sindicato, o sindicato também precisava, e aí a gente somou as duas. E eu sempre acreditei, Ricardo, que o ensino ele tem que ser é, um momento onde nós podemos nos confraternizar, um momento onde nós podemos... Porque, assim, a saúde é uma ciência só, né? e a gestão da saúde é, é uma ciência só. Então, apesar de toda a subespecialidade... Vamos colocar todo mundo junto e mostrar também que a oftalmologia tem seu papel, que foi muito inovador no valor em saúde, muito inovador no observatório de saúde. Vamos mostrar para todo mundo o que a oftalmologia está fazendo? E foi aí, então, que e junto com o, o, o Raico também, o André, o doutor Valney e todo mundo do sindicato que acreditou nessa ideia é, e da Passeg também, que nós conseguimos levar esse, esse evento. Que foi realmente incrível que nós colocamos a cultura junto com a, a gestão em saúde e mercado. Então, acho que nós proporcionamos a, aquelas 800 pessoas que estavam ali, se tornando entre um... um, um um momento e outro levando aí essa inovação que eu acho que foi muito interessante o obrigado evento... por você ter vindo viu saiu do rio para vir
0: do, do Pô, não, o Rio não mas o evento foi incrível assim foi muito 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 acima das expectativas você está assim é, vocês todos né como você bem coloca é, que construíram esse evento né não tem como construir um evento sozinho você falou algumas vezes isso lá é, mas assim um evento literalmente internacional, né, que vocês conseguiram construir e entregar, né, porque muitas vezes ele é construído, mas as coisas não acontecem com a perfeição que a gente gostaria, e graças a Deus é, aconteceu, eu espero aí que você continue aí produzindo aí ele com uma certa regularidade que é, veio, veio muito a contribuir, é, é, parabéns aí de verdade, eu fiquei... Muito, muito, muito feliz de ter, de ter participado. Foi um barato. E me você diz um o negócio... Você nos ajudou,
1: né? Você nos ajudou a fazer com que isso fosse possível. eu agradeço você aqui enormemente, em nome de todos aqui.
0: Não, não. Foi um, foi um baita de um prazer mesmo estar aí participando aí de todas as formas com vocês. Me diz o um negócio. É... Você teve uma, uma caminhada completamente única né e diferente, com alguns riscos bem relevantes. É, você olhando para trás, é, tem pontos a, a serem corrigidos é, se é que o seu filho vai fazer a mesma trajetória que você teve? Você vai dar dica para ele, para ele fazer de alguma forma diferente ou você acha que cada um tem sua história individual e a tua foi essa e foi ótima do jeito que foi feito?
1: Eu, eu primeiro, eu, eu sou uma observadora nata, né? Eu... E como diz, né, uma pessoa que costura muito bem. né? Eu, eu observo meu, a trajetória do meu filho e a minha trajetória e eu diria que cada um tem a sua trajetória. né? É, eu, eu acho que se eu fosse mudar, eu vou, teria voltado um pouquinho antes a, a, e desfrutado mais com a minha família. Seria só esse ponto. Com relação ao meu filho, ele eu vejo que ele tem que construir sua própria trajetória, é, olhando sempre para o visando aqui né, o presente, mas observando o que nós temos para o futuro. Essa geração é uma geração de valores incríveis, e o futuro ele é muito diferente do que nós estamos vivendo. né? Então, eu acho que não, não podemos nem comparar. Então, eu acho que nós mesmos, né, Ricardo? Nosso futuro vai ser diferente daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três. Então, acho que, olhando essa, essa geração, eu, eu modificaria muito pouca coisa. Né? E eu espero que, que o nosso futuro seja tão completamente... É, mais agregador, que a saúde possa desfrutar de bons momentos, que nós vemos, so a gente está sofrendo bastante na nossa área e na saúde, na, na, na forma né, de concepção aí de mercado, com sofrimento, aí, com crises, em todas as formas aí de, 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 de planos de saúde, de autarquia, então eu espero bons ventos, e que nos tragam bons ventos a, a, ao nosso país e, e a nós, oftalmologistas, também.
0: Seu planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Onde é que 2027, doutora Márcia, vai estar?
1: Está
0: é... chegando ao tempo, hein? Olha aí, você tem que virar, você tem que mudar, hein?
1: <risos> eu nunca fico mais de tanto tempo em tal lugar, né? Mas eu acredito que eu estou mais tranquila agora, né? Envelheci, eu estou mais tranquila. E eu penso só em, em, em poder desfrutar de uma qualidade de vida que eu tenho buscado, é, junto com os meus, junto com a minha família... É, junto com os meus parceiros Junto com amigos como você né, Que a vida vem nos brindando Então é isso, né? é desfrutar da vida Na nossa melhor época E é... bem longe de aposentar
0: Maravilha, doutora Márcia. Excelente, excelente, excelente Muito, muito parabéns Sua história é mesmo Andrezinho tinha me soprado já Andrezinho tinha falado <risos> alguma vez Você tem que convidar esse fenômeno aqui e aí eu fui ver fui pesquisar e, e é verdade parabéns aí pela história aí diferenciada que você conseguiu construir por ter superado todos esses momentos aí de é, desespero dentro dessa trajetória aí que não é fácil né e, e bacana e parabéns aí por conseguir expor aí com a maior naturalidade possível que existem muitos é, buraco que a gente se mete no meio da vida né? Mas que a gente consegue dar a volta por cima E superar E, e conseguir novos sucessos Em outros momentos da vida Como você pôde aí Contar pra gente Parabéns aí de verdade E brigadão aí pela sua participação Faça suas considerações finais Caio,
1: obrigada Por esse ser humano incrível que você é por esse profissional incrível, por esse oftalmologista é, fenomenal e por esse gestor que nós vamos conhecendo cada vez magnífico. É, e obrigado pela oportunidade e que vem dado aí, vem a gente vem aí é, é, desfrutando de ouvir hoje, ouvir algumas entrevistas e realmente nós vamos é, ficando mais íntimos daqueles nossos colegas que às vezes né, nós sequer conhecemos. Né? Então, obrigada. Siga assim. É, dessa forma brilhante, bacana simples é, alegre, né? só agradecer e te espero aqui, hein Health Meet o um ano que vem
0: certeza gente, tchau, fica com Deus Márcia, obrigado, hein, beijão